0: Die Frage, ob Antidepressiva wirken, würden wir ja nicht darüber beantworten, ob wir verstehen, dass sie Serotonin erhöhen oder Noradrenalin oder Dopamin oder irgendwas. Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um
1: Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Psycho Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken. Und wir sind heute zu Gast im Bundesministerium für Gesundheit. Und mir gegenüber sitzt Herr Professor Tom Schor. Hallo Herr Schor.
0: Hallo Frau Dr. Grabhorn, herzlich willkommen.
1: Danke, ich möchte Sie gerade kurz vorstellen. Und zwar ist der Herr Professor Schor langjähriger Chefarzt für Psychiatrie in Berlin gewesen. Vertritt die Psychiatrie in der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und ist Leiter der Regierungskommission zur grundlegenden Reform des Krankenhauswesens. Wir dürfen auch hier im Bundesministerium sein und Sie sind noch gar nicht lange in diesen Räumen, habe ich heute erfahren, sondern
0: Den zweiten Tag. Das liegt daran, dass das Bundesministerium für Gesundheit in ein neues Gebäude gezogen ist, weil es auf fünf Standorte in Berlin verteilt war. Das soll jetzt auf zwei Standorte konzentriert werden, damit wir besser zusammenarbeiten können und deswegen bitte ich um Entschuldigung, dass hier alles noch nach Farbe
1: riecht. Aber es ist sehr schön hier. Ja, es geht heute um Serotonin, also Wirbel um die Serotonin-Hypothese haben wir uns jahrzehntelang geirrt. Und hierzu habe ich einen Text gefunden, den werde ich kurz mal vorlesen und dann gehen wir darauf näher ein. Ein hoher oder niedriger Gehalt des Botenstoffs Serotonin im Gehirn hat keinen Effekt darauf, ob eine Depression vorliegt oder nicht. Die Serotoninaktivität am Rezeptor ist bei den meisten gesunden und depressiven Menschen gleich, bei einem kleinen Anteil der depressiven PatientInnen sogar höher. Jetzt bin ich natürlich als Ärztin, die damit auch viel gearbeitet hat, irritiert. Wollen Sie uns was zu der Studie vielleicht erzählen?
0: Ja, gerne. Die ist äh, dieses Jahr erschienen, ganz hochrangig publiziert in der Fachzeitschrift Molecular Psychiatry, die gehört zu den absolut hochrangigen Top-Journalen in der Psychiatrie. Und es ist gar keine Studie im engeren Sinne, da sind jetzt nicht äh, neue Patienten und Patientinnen untersucht worden, sondern es ist ein sogenanntes Umbrella Review, also ein Regenschirm-Übersichtsarbeit, in der ganz systematisch, da muss man nach ganz bestimmten Kriterien vorgehen, alle bisherigen Reviews-Übersichtsarbeiten zusammengetragen wurden zu der Frage stimmt es denn, dass die Depression mit einem Serotoninmangel einhergeht, den wir dann mit unseren Medikamenten, den Antidepressiva, die Serotonin erhöhen, wieder ausgleichen? Das ist so die Fragestellung äh, von diesem Umbrella-Review gewesen.
1: Jetzt fällt es mir als, sagen wir mal, nicht wissenschaftlich arbeitender Person schwer einzuschätzen, ist das jetzt eine qualitativ hochwertige Arbeit, so ein Review, oder würden Sie das eher so als Mittelmäßig beurteilen? Gibt es da das, überhaupt solche Beurteilungen? Ja,
0: absolut. Es gibt Evidenz gerade und das gehört ganz klar äh, zu der allerobersten Evidenz. Systematische Übersichtsarbeiten und systematische Übersichtsarbeiten über systematische Übersichtsarbeiten, um <lacht> sowas handelt es sich nämlich, äh, hat eine ganz hohe Evidenz. Zugleich äh, wird klar, dass äh, wenn es eine systematische Übersichtsarbeit ist, im Grunde wir das schon wussten dass das mit der Serotonin-Hypothese vorne und hinten so nicht stimmt, denn es ist ja jetzt nur zusammengetragen worden, was schon publiziert war. Aber das ist sehr verdienstvoll, das noch einmal so abrundend und zusammen mit den verschiedenen Untersuchungsansätzen, mit denen man das nämlich untersuchen kann, so in einer Übersichtsarbeit zusammenzutragen.
1: Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie wird das denn überhaupt gemessen? Also ich habe einmal reingeguckt in diese Studie. Den, den Namen der Studie, den geben wir übrigens in den Shownotes natürlich nochmal zu lesen, dass das alles nachgeguckt werden kann. Aber jetzt haben die untersucht, das Plasma, also das Blut und wohl auch im Gehirnwasser, also das sogenannte CSF abgekürzt in der Studie. Hat das denn überhaupt eine Aussage? Also was sagt das denn, wenn ich jetzt weiß, Gehalt ist hoch oder niedrig? Ja,
0: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn ähm, die Frage, hat, haben depressive Menschen zu wenig Serotonin? Das kann man nicht einfach so untersuchen, indem man Blut abnimmt oder röntgt oder so. Sondern da gibt es also verschiedene Ansätze, fünf oder sechs verschiedene wissenschaftliche Zugänge zu dieser Frage sind jetzt hier in dieser Übersichtsarbeit systematisch zusammengetragen. Und man kann Blut abnehmen und Serotonin im Blut messen. Das ist aber sehr wenig aussagekräftig aus zwei Gründen. Zum einen ist gar nicht so interessant, wie viel Serotonin man im Blut hat. Denn es kommt ja sehr viel mehr aufs Gehirn an. Und das muss nicht eins zu eins miteinander korrelieren. Und zum Zweiten wird Serotonin im Körper ganz schnell abgebaut, so dass das ein sehr flüchtiges Produkt ist und man da so eher Momentaufnahmen hat. Deswegen ist also ein Ansatz, um diese beiden Probleme etwas besser in den Griff zu bekommen, dass man lieber Liquor untersucht, also Nervenwasser, was durch eine Lumbalpunktion äh, entnommen wird, dann ist man schon mal deutlich näher am Gehirn dran, ist aber auch viel aufwendiger. Also rein zu Forschungszwecken lassen sich depressive Menschen ungern da Lumbalpunktieren, obwohl es nicht wirklich gefährlich ist. Und man misst dann oft eher das Serotonin-Abbauprodukt, weil das eben nicht so flüssig, flücht, flüchtig ist und äh, dann länger da ist, das äh, sogenannte 5-HIAA. So mhm. das,
1: das heißt, erstmal, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dem Blut, das zu untersuchen, hat eigentlich kaum einen Wert, weil es nicht so viel aussagt, weil flüchtig und nicht das Gehirn repräsentiert. Aber wenn ich jetzt eine liquor sprich also mit der Nadel am Rückenmark Wasser abziehe sozusagen, dann kann ich das genau untersuchen. Habe genau. aber auch nur eine Momentaufnahme, oder? Und, und vor allem, haben Sie gesagt, die Abbauprodukte sind dann die vom Serotonin-stabilen.
0: Genau, also zum Glück geht man mit der Nadel unterhalb des Rückenmarks in den Rückenkanal, nur damit keine Angst bekommt vor dieser Untersuchung. Also da kann im Rückenmark ja. Gott sei Dank nichts äh, passieren. Genau, das ist am besten. Man guckt sich das Abbauprodukt im, äh, im Liquor an, also in dem Gehirnwasser. Und da kommt dann eben raus, dann und vergleicht man natürlich depressive Menschen mit Menschen, die nicht an Depression erkrankt sind in größeren Gruppen. Und da kommt dann eben raus, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt. Das mhm. ist relativ konsistent.
1: Mhm. Jetzt frage ich mal auch ganz dumm nach, ist das denn überhaupt auch dann eine, eine sichere Aussage? Weil man könnte ja denken, an der Zelle passiert vielleicht irgendwas mit dem Serotonin, was ich gar nicht messen kann.
0: Das ist richtig. Ähm, das ist was im Gehirnwasser ist, sagt uns genau, wie Sie sagen, noch nicht zwingend was aus, was passiert im synaptischen Spalt zwischen den äh, Nervenzellen, zwischen den Neuronen. Und deswegen gibt es weitere Ansätze zu untersuchen, ob die Depression jetzt mit einem Serotoninmangel einhergeht. Denn wir können auch durch Bildgebung, also das sind diese Untersuchungen, die, wo die Patienten sich in so eine Röhre legen müssen, mhm. können wir beim äh, lebenden Menschen Serotoninrezeptoren messen, wie viele davon gibt es und Serotonintransporter. Die Serotoninrezeptoren, das ist, wo das Serotonin als Nervenbotenstoff andockt, um Information, Signal zu übertragen. Und der Serotonintransporter, das ist ähm, ein Enzym, das schaufelt das Serotonin dann wieder zurück in die Nervenzelle, weil das darf nicht dauerhaft an dem Rezeptor bleiben, denn dann äh, kann man ja nicht mehr das System für die Kommunikation verwenden. Und da muss man jetzt so ein bisschen ähm, um die Ecke denken, weil der Körper immer gegenreguliert. Wenn sehr viel Serotonin vorhanden ist, dann reduziert der Körper die Anzahl der Rezeptoren und die Anzahl dieser Serotonintransporter. Das kann dann nämlich beides auf und ab und oder andersrum, wenn nach unserer Hypothese, bei der Depression ein Serotoninmangel bestehen würde, dann würde der Körper besonders viele Serotoninrezeptoren äh, aufbauen, um möglichst jedes Serotonin noch einzufangen, was mhm. da in dem Mangelzustand noch da ist. Und das Gleiche gilt auch für den äh, Serotonin. Transporter Und ähm, das kann man eben messen. Und dann kann man wieder gesunde und depressive Menschen vergleichen.
1: Also heißt, man kann, das ist ja total interessant, an der Zelle beobachten quasi, indem man so eine Röhrenuntersuchung, also ein MRT macht, äh, wie die Zelle arbeitet. Hat sie viele Rezeptoren, hat sie wenige, hat sie viele Transporter für das Serotonin oder nicht? Also wie gehen die Zellen miteinander sozusagen in Kommunikation über das Serotonin? Jetzt ist die Frage, haben die das da auch untersucht? Gibt es darüber jetzt auch etwas in, dieser, in diesem Review?
0: Absolut. Und das ist eigentlich der irritierendste Teil dieser Übersichtsarbeit. Denn man findet tendenziell äh, eher ähm, weniger Serotoninrezeptoren und weniger von diesen Serotonintransportern transportern in bei Menschen mit Depression im Vergleich zu Gesunden. Und wenn das zu wenig ist, heißt das, das ist eher eine Reaktion darauf, dass zu viel Serotonin in der Depression da ist. Also genau das Gegenteil von unserer Hypothese, von der wir immer ausgehen, aufgrund der antidepressiver mhm. Wirkung. Also ich sage es nochmal mit anderen Worten. Es sieht eher so aus, als ob eher ein Serotonin-Überangebot ist. Und der Körper reagiert dann darauf und sagt, oh, das ist mir zu viel Serotonin, dann redet es. Reduziere ich mal die Anzahl der Rezeptoren, damit nicht so eine starke Serotoninwirkung ist und ich reduziere die Anzahl der, der Serotonintransporter äh, aus dem gleichen Grund.
1: Mhm. Das ist ja wirklich überraschend, vor allem wenn ich überlege, was ich jahrzehntelang inzwischen gelernt habe und was man ja auch heutzutage den Patienten äh, versucht zu erklären, äh, gerade wenn man jetzt Medikamente verordnet. Ähm, wie würden Sie das jetzt einschätzen?
0: Also, warum wir das lange gedacht haben oder warum sich das auch so hartnäckig hält. So ganz nah, neu ist die Erkenntnis auch nicht in meinem Buch über Antidepressiva, das ist von 2018 allgemeinverständlich geschrieben. Da gibt es auch schon ein Kapitel, das heißt Das Märchen vom Serotoninmangel. Also diese Befunde waren eben schon da, aber es ist jetzt eben sehr verdienstvoll nochmal zusammengeschrieben worden. Und warum sich das so hält, ist halt, weil wir sozusagen rück zurückschließen von der Wirkung der Antidepressiva. Es ist in der Tat so, daran gibt es keinen Zweifel, wir haben ja ungefähr 30 Antidepressiva in Deutschland, dass nahezu alle eben synaptischen Spalt, also den winzigen Spalt zwischen zwei Nervenzellen, die Konzentration an Serotonin erhöhen. Das kann man zumindest in Tierversuchen sehr genau messen. Das passiert auch sehr schnell, das passiert im Grunde schon nach der ersten Tablette, dann steigt die Serotoninkonzentration in dem Spalt. Und dann hat man halt gedacht, okay, Antidepressiva helfen gegen Depressionen und sie erhöhen das Serotonin im synaptischen Spalt, dann scheint vorher wohl ein Mangel vorgelegen zu haben, den man jetzt ausgleicht. Das ist so, wo das herkommt. Und warum, sie, weil das so plausibel ist, hält sich das auch und in den, zumindest in den 1990er Jahren als so, die SSRIs ihren Siegeszug angetreten haben, wurde das auch von der pharmazeutischen Industrie ganz klar so propagiert. Da braucht man natürlich auch eingängige Erklärungen und Hypothesen. Patientinnen und Patienten haben das auch ganz gerne, oft nicht alle, weil man eine Erklärung dann hat für diesen rätselhaften Zustand mit der Depression, warum man plötzlich so abstürzt und alles nicht mehr funktioniert. Aha, ich habe einen Serotoninmangel und mhm. dann die gute Botschaft. Und hier gibt es ein Medikament, das das ausgleicht.
1: Mhm. Okay, das war für mich auch immer eine tolle Erklärung bis heute. Also das bedeutet, es wirkt das Antidepressivum. Das ist unbestritten, weil das wäre nämlich jetzt meine Frage, aber scheinbar nicht über Serotonin.
0: Die Frage, ob Antidepressiva wirken, würden wir ja nicht darüber beantworten, ob wir verstehen, dass sie Serotonin erhöhen oder noch Adrenalin oder Dopamin oder irgendwas. Sondern das muss man in, einfach in klinischen Studien untersuchen, in denen man der Hälfte der depressiven Menschen ein Antidepressivum gibt, der andere Hälfte nur Placebo und guckt, ob die Gruppe, die das Antidepressivum bekommt, besser am Ende abschneidet, die Depression geht besser und schneller zurück. Ganz unabhängig von der Frage, wie wirkt das denn? So kann man die Therapiewirkung untersuchen. Und da haben wir ja auch gute systematische Übersichtsarbeiten und Reviews. Von 2018 ist so das letzte ganz große, sehr hochrangig publiziert im Lancet. Und da sieht man, alle Antidepressiva sind statistisch signifikant wirksamer als Placebo. Nicht mit gigantischen Effektstärken, aber besser als Placebo. So, und ein Medikament kann zugelassen werden und empfohlen werden. Wenn es auf diese Weise seine Wirksamkeit gezeigt hat, und da muss eine zweite Bedingung erfüllt sein, und das ist nicht, dass wir verstehen, wie es wirkt, sondern das ist, dass es ausreichend gut verträglich und nicht äh, zu riskant ist. Das muss in diesen Studien eben auch untersucht werden. Und das kann man bejahen, wobei man ehrlicherweise sagen muss, bei diesen Klinischen Wirksamkeitsstudien, Antidepressivum gegen Placebo, nur in circa jeder zweiten Studie schneiden die Antidepressiva besser ab als Placebo. Und in der anderen Hälfte sind die dann statistisch gleich. Das hat damit zu tun, dass der Effekt eben nicht so riesig ist und andererseits der Placebo-Effekt relativ groß ist in der Depression, deswegen. Okay, also. Die Frage, die Frage. Wie wirkt ein Medikament? Ist natürlich spannend, vor allem, um bessere Therapien entwickeln zu können. Das wollen wir schon auch verstehen. Ist aber nicht zwingend nötig, um Medikamente Medikament Haben die Internisten und Internistinnen auch Medikamente, wo sie nicht genau wissen, wie die funktionieren?
1: Aha, also jetzt, das ist ja für mich einmal, einerseits sehr beruhigend. Also ich habe Medikamente verordnet, die funktionieren. Es gibt natürlich wie überall den Placebo-Effekt. Das habe ich richtig verstanden. Also der ist teilweise auch groß bei der Medikamentengabe in der antidepressiven Therapie. Aber es gibt eine Wirkung. Wir wissen nur noch nicht so genau, welche Okay, und, und dass die Internisten das auch haben, dass sie Medikamente verordnen, bei denen sie nicht genau wissen, warum die wirken, das finde ich jetzt auch irgendwie beruhigend, dass das nicht nur in unserem Fach so ist, sondern in allen medizinischen Fächern. Okay, aber jetzt wäre die Frage, gibt es eine Theorie, was da eigentlich wirkt? Weil es gibt ja auch Antidepressiva, die eher die Wirkstoffe, die Botenstoffe nur Adrenalin oder Dopamin bedienen, die haben ja auch eine Wirkung. Und jetzt wäre natürlich spannend, was, was hat man denn für eine Theorie jetzt, was da vielleicht wirkt?
0: Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Die allermeisten unserer Antidepressiva, unser 30, erhöhen Serotonin im synaptischen Spalt, aber Bupropion zum Beispiel erhöht nur Noradrenalin und Dopamin und macht am Serotonin gar nichts. Und dann gibt es ja noch dieses fiese Thianeptin, auch ein Antidepressivum. Das reduziert sogar die Serotonin-Konzentration im synaptischen Spalt und alle sind letztlich gleich wirksam gegen die Depression, gleich schnell, gleich effektiv, ob sie Serotonin erhöhen, ob sie nichts dran machen wie Bupopion, ob sie Serotonin verringern wie Tianeptin, sodass das ebenfalls ein Zweifel an dieser Serotonin-Hypothese ist.
1: Okay, ich sage das nochmal für alle, die jetzt keine Fachleute sind und vielleicht uns auch zuhören. Also Bupropion ist ein Medikament und Tianeptin auch.
0: Und zwar beides Antidepressiva, ganz genau, genau. die ganz normal zugelassen sind. Und, und die aber andere werden.
1: Botenstoffe sozusagen erhöhen.
0: Andere oder eben das Serotonin verringern im Unterschied zu allen anderen Antidepressiva. Mhm. Okay, exakt. Gut, und welchen Effekt an der Zelle, was könnte es denn sein? Da gibt es jetzt verschiedene Hypothesen. Mhm. Also die erste Hypothese geht davon aus, okay, wir haben dieses erhöhte Serotonin, jedenfalls bei den allermeisten Antidepressiva. Darauf reagiert der Körper irgendwie, der stellt fest, Mensch, hier ist mehr Serotonin, als ich mir das eigentlich vorstelle im synaptischen Spalt. Und dann entstehen mit der Zeit nachgeschaltete Veränderungen. Also die... Nervenbahnen verknüpfen sich anders, einige werden stärker, wird da die Information weitergeleitet, andere schwächer, es bilden sich vielleicht neue Synapsen aus. Das könnte so ein bisschen auch erklären, warum es so lange dauert. Aber genauer können wir es nicht genau sagen. Wo denn und was denn genau, in welcher Stelle vom Gehirn, das ist also mehr... Theorie, als man das richtig zeigen kann.
1: Okay, also heißt Synapse, das ist ja sozusagen der, der Kontakt zwischen den Zellen, also die beiden Zellen, die kommunizieren irgendwie darüber, ob sie sich vernetzen oder nicht und wo sie sich vernetzen, wenn ich das so in allgemeinsprachlich übersetzen darf, wenn ich das richtig verstehe, aber wir wissen einfach nicht genau, was für Netzwerke sich wie wo ausbilden. Ganz
0: genau, also da gibt es keine wirklich konsistenten befunde. Eine weitere Hypothese, die auch in diesem Review genannt wird, über das wir sprechen, ist ziemlich provokant. Die lautet nämlich, die ganze Antidepressiva-Wirkung ist nur eine verstärkte Placebo-Wirkung. Was soll das heißen? Wir sehen ja in Studien, zumindest in jeder zweiten, dass das Antidepressivum besser ist als Placebo. Also kann es doch nicht nur Placebo sein. Und deswegen sagen die, ja, es ist eine verstärkte Placebo-Wirkung. Eine verstärkte Placebo-Wirkung, weil antidepressiva im Unterschied zu Placebo, Nebenwirkungen machen. Und die merkt man, die sind zwar oft unangenehm, aber man denkt dann, okay, hier kriege ich ja was richtig Wirksames. Ich spüre ja, dass das was macht. Und dann hat man einen verstärkten Placebo-Effekt. Also es gibt Forscherinnen und Forscher, die diese Hypothese favorisieren.
1: Gut, jetzt haben Sie meine gerade eben aufgebautene Hoffnung ein bisschen zerstört. Das bedeutet, ich möchte es nochmal zusammenfassen für unsere Zuhörer, die vielleicht fachfremd sind, weil ich unangenehme Wirkungen verspüre, wenn ich ein Medikament nehme, denke ich es wirkt oder habe die Vorstellung davon, dass ich was sehr Wirksames bekomme und deswegen ist dieser Placebo-Effekt nochmal stärker.
0: Ja, also das ist auch nicht nur eine Spekulation, das hat man durchaus auch versucht in Studien zu untersuchen. Also zum Beispiel wissen wir, dass dicke Placebo-Tabletten, die man schlechter runterschlucken kann und unangenehm sind, einen stärkeren Effekt haben als ganz kleine, die so harmlos und unbedeutend aussehen und beim Schlucken kaum gemerkt werden. Auch die Farbe einer Placebo-Tablette hat eine Wirkung darauf, wie stark sie wirken. Wenn ich etwas runterschlucke und danach äh, ist mir übel, dann denke ich, boah, ist ja ein unangenehmes Medikament, aber dann wird es wohl auch helfen. Mhm. Um dieses Problem mit dem verstärkten Placebo-Effekt in den Griff zu bekommen, müsste man die Antidepressiva testen gegen sogenannte aktive Placebos. Was sind aktive Placebos? Aktive Placebos sind so viele Substanzen, die nur dazu da sind, Nebenwirkungen zu machen. Solche Studien gibt es tatsächlich, die sind aber alt, die sind aus den 1960er und 1970er Jahren und seitdem betrachtet man das als unethisch, Menschen in Studien Substanzen zu geben, die ausschließlich dazu da sind, zu schaden. Und deswegen haben wir nur die alten Studien, wo wir heute manche Methodik daran kritisieren würden. Die Methodik hat sich ja weiterentwickelt, das entspricht nicht mehr ganz unseren Vorstellungen. Aber in diesen Studien kommt, glaube ich, mit einer Ausnahme sonst in allen anderen Studien raus, dass antidepressiva und aktive Placebos gleichwirksam sind. Nur in einer Studie war das Medikament dann noch überlegen, wenn man es eben nicht mehr an den Nebenwirkungen unterscheiden kann, ob man Antidepressivum oder Placebo hat.
1: Wow. Gibt es denn dazu Unterschiede zwischen den Sagen wir mal, gibt es zu diesen alten Studien, wo man eben das schadhafte Placebo sozusagen gegeben hat, was einem Nebenwirkungen macht, gibt es denn da einen Unterschied zu Dopamin- und Noradrenalin-Wirksamen, also wo andere Botenstoffe auch zum Tragen kommen, oder ist das nur auf das Serotonin bezogen in den alten Studien? Wissen Sie das zufällig?
0: Also bei dem sogenannten aktiven Placebos hat man halt geguckt, dass man Substanzen nimmt, die möglichst die Nebenwirkungen der Antidepressiva imitieren. Ich hatte ja gesagt, dass das sehr alte Studien sind. Damals hatten wir die sogenannten trizyklischen Antidepressiva. Die merkt man vor allem daran, dass sie starke Mundtrockenheit machen und Verstopfung, sogenannte anticholinerge Nebenwirkungen. Und deswegen war das aktive Placebo, Atropien, was in der Tollkirsche vorkommt. Das mhm. ist nämlich auch Anticholinerg und macht Mundtrockenheit und äh, Verstopfung. Also nicht direkt eine Imitation der Serotoninwirkung, mhm. sondern eher dieser anderen Nebenwirkung. In einer der äh, Studien, die es gibt, hat man gesagt, naja, die machen ja auch müde, diese ähm, Antidepressiva, diese trizyklischen Antidepressiva. Und deswegen hat man in das aktive Placebo noch ein bisschen Barbiturat mit reingemischt.
1: Oha. <lacht> Verstehe, dass, das man, dass man das heute nicht mehr so machen darf. Also Tollkirschengift quasi oder Barbiturate, Schlafmittel <lacht> als Alternative. Okay, also wir bräuchten, habe ich richtig verstanden, eine Studie, die ein, äh, wie haben Sie das eben so schön gesagt, wie heißen die Placebos? Aktive Placebo. Aktive, ein aktives Placebo hat, was äh, sozusagen irgendwie ethisch in Ordnung wäre. Geht das denn? Dürfte man das? Ist das nach dem, was man an der Ethikkommission vorlegt, dann okay?
0: Nein, also nach heutigen Standards äh, sehen wir eben Substanzen, die nur dazu da sind, zu schaden, unangenehme Nebenwirkungen zu machen, nicht mehr als vertretbar an. Und äh, da, klar, unsere ethischen Standards, sie, da will keiner hinter zurück, aber das bringt uns gewisse Forschungsdefizite. Das ist äh, die Begleiterscheinung.
1: Gut, jetzt, jetzt möchte ich doch noch mal hören, es gibt bestimmt noch irgendeine Hypothese, die vielleicht nicht ganz so... Ähm Traurig ist für ja, uns.
0: Also ganz klar, diese Hypothese mit dem verstärkten Placebo-Effekt, das ist nur eine Hypothese. Unter anderem, die ist auch nicht bewiesen, genauso wie die anderen äh, Hypothesen nicht bewiesen sind. Und es gibt Überlegungen, ob Immun. Modulatorische Effekte bei der antidepressiver Wirkung eine Rolle spielen, dass sozusagen eine Art autoentzündliche Prozesse die Depression mit verursachen, ob das Stresssystem beeinflusst wird. Das ist ja letztlich das Cortisolsystem im Körper. Man kann die Depression als eine Art Zustand des inneren chronischen Stresses verstehen und kurzfristig ist Cortisol super, äh, um mit in Stresssituationen umzugehen, aber wenn es längerfristig erhöht ist, weiß man von Menschen, die aus anderen Gründen Cortisonpräparate nehmen müssen, dann kann das zu erheblichen negativen Konsequenzen führen. Also es gibt verschiedene konkurrierende Erklärungsmodelle und es ist vielleicht so ein bisschen frustrierend, dass man sagt, hey, die Depression ist eine uralte Krankheit und wir forschen da seit Jahrzehnten, wenn nicht länger, dran rum. Warum wissen wir hier nichts genaues und sagen immer nur, es gibt Hypothesen, die kein Mensch belegt oder widerlegt hat? Naja, das hat natürlich damit zu tun, dass das Gehirn mit Abstand das komplexeste Organ des Körpers ist, sehr schwierig zu untersuchen. Das hat damit zu tun, dass die Psyche das komplexeste ist am Menschen und dass wir ja zum Beispiel in der... Psychiatrie keine guten Tiermodelle haben. Die depressive Maus oder die schizophrene Ratte, die gibt es eben nicht. Da haben es andere Fächer leichter. Und diese ganzen Möglichkeiten haben wir nicht. Und deswegen gibt es noch so viel Fragezeichen. Für uns, die wir uns professionell damit beschäftigen, macht das ein bisschen natürlich auch den Reiz aus. Für die Patientinnen und Patienten ist das natürlich nicht die beste Botschaft. Das verstehe ich sehr gut.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Ich bin ähm, jetzt ein bisschen irritiert, weil ich arbeite ja auch als Therapeutin und Psychiaterin sozusagen und würde jetzt überlegen, welchen Patienten gebe ich denn eine Antidepressivum dann und ähm, wie erkläre ich ihm, also gut, ich versuche, so wie, wie wir das hier zusammengefasst haben, würde ich versuchen, es zu erklären. Ähm, wie würden Sie es, Sie sind ja selber auch als Arzt tätig sozusagen, was würden Sie denn tun mit dem schwer depressiven Patienten, Patientin?
0: Zunächst muss man für sich selber wissen, dass der Placebo-Effekt kein böser Effekt. Ist. Der Placebo-Effekt ist antidepressiv, der führt dazu, dass die Depression besser wird. Das bedeutet ja, man erzeugt Hoffnung und äh, Glaube in Behandelbarkeit und dass die Depression so ihr ja, bedrohliches, ähm, unheimliches Wesen ein bisschen verliert, wenn man es so medizinisch fasst. Also wenn ein relevanter Teil an der antidepressiver Wirkung der Placebo-Effekt ist, dann kann man den ja gerne mit auch in Kauf nehmen. So. Nur für Placebo-Effekt es zu geben, das wäre problematisch. Aber, man sagt, ja, aber wenn man sagt, es ist mit dabei, ist das in Ordnung. Das muss man erstmal im Hinterkopf haben. Und dann ist wichtig, dass uns äh, zahlreiche oder mehrere systematische Übersichtsarbeiten zeigen, dass der Abstand zwischen Antidepressivum und Placebo vor allem bei den schweren Depressionen groß genug ist. Da sind die Antidepressiva dann doch meistens ein gutes Stück besser als Placebo. Und bei den leichten Depressionen sind die Effekte sehr, sehr ähnlich. So, Das entspricht auch so meinem klinischen Vorgehen, dass ich das vor allem den schwer depressiven Patientinnen und Patienten
1: anrate. Also unterscheiden Sie eben leicht, mittel- oder schwergradige Depressionen? Ich würde sagen, bei den schwergradigen, da ist es auf jeden Fall eine sehr gute Unterstützung und Hilfe. Und man sollte jetzt das nicht aufgrund eines solchen Reviews alles über Bord werfen.
0: Dann wären wir auch genau bei der deutschen Leitlinie, der Nationalen Versorgungsleitlinie Depression, die jetzt im Herbst 2022 frisch erschienen ist in ihrer dritten Auflage, komplett überarbeitet. Ich arbeite da sehr, sehr intensiv dran mit und die sagt genau das, bitte empfehlen Sie Ihren schwer depressiven Patientinnen und Patienten ein Medikament, empfehlen, am Ende entscheiden die Patientinnen und Patienten selber. Und sie sagt zugleich, bei leichten Depressionen sollte nicht primär ein Antidepressivum eingesetzt werden, nur unter bestimmten Bedingungen, wenn es mit was anderem nicht klappt oder wenn derjenige früher schon mal eine sehr schwere Depression hat. Da gibt es dann so ein paar Ausnahmen, aber nicht grundsätzlich.
1: Mhm. Eine Frage, die ich auch noch habe und die mir auch häufig gestellt wird, äh, auch von Kollegen, ist dieses, sage ich mal, viel hilft viel. Also wir haben den schwer depressiven Patienten, der kriegt jetzt schon ein Antidepressivum über eine gewisse Zeit. Ich merke, das hilft nicht. Soll ich augmentieren oder würden Sie auch da vielleicht sagen, naja gut, also wenn die Wirkung doch gar nicht so stark ist, jetzt nach dem, was wir alles so wissen, macht das dann trotzdem Sinn?
0: Das ist ja in der klinischen Tätigkeit leider ein häufiges Problem. Wir geben ein Antidepressivum ausreichend lang in der Standarddosis und es hilft dann nicht. Und dann äh, stellt sich die Frage nach dem sogenannten pharmakologischen zweiten Schritt. Und weil das so häufig ist, gibt es dazu auch eine ganze Menge Untersuchungen und gerade meine Arbeitsgruppe, wir haben das äh, sehr systematisch ausgewertet, was es da an Studien gibt, so dass man da doch relativ klar auch Empfehlungen geben kann, die auch so Eingang in die deutsche, in die nationale Versorgungsleitlinie Depression gefunden haben. In der Regel keine gute Idee ist die Dosis zu erhöhen. Mit der Standarddosis sind die Effekte ausgeschöpft. Es sind äh, zum Beispiel die Serotonintransporter blockiert ähm, und äh, mit einer höheren Dosis erreichen wir da keinen zusätzlichen Effekt. Hingegen ist eine Kombination durch ein zweites Antidepressivum äh Oft empfehlenswert, wirksamer, als wenn man nur ein Antidepressivum alleine gibt. Da muss man aber ein bisschen wissen, welche äh, Antidepressiva man miteinander kombiniert. Nicht irgendwelche, das steht in der Leitlinie äh, klar drin. Ich kann es auch für die äh, Expertinnen und Experten, äh, die äh, Professionellen, die zuhören, äh, kurz sagen. Also auf der einen Seite ein Wiederaufnahmehämmer, das kann ein trizyklisches Antidepressivum sein, ein sogenannter SSRI oder ein SNRI. Und das kann man sinnvoll kombinieren mit Myrtazapin, Miranserin oder Trazodon. So. Augmentation haben Sie angesprochen, das nennt man, wenn man mit einem Nicht-Antidepressivum kombiniert, auch das ist wirksam und zu empfehlen, und zwar entweder die Lithium-Augmentation, da kommt ein völlig neues Wirkprinzip ins Spiel äh, mit einer Substanz, die man sehr gut steuern kann, weil man den Blutspiegel immer messen muss. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Oder mit dem atypischen Neuroleptikum Quetiapin, das dafür eine Zulassung hat.
1: Mhm. Heißt also auch für Patienten, die uns vielleicht zuhören, dass sie jetzt nicht beim Zuhören denken, oh Gott, ich kriege die ganze Zeit nur in Anführungsstrichen Placebo, sondern das hat auch eine Placebo-Wirkung, heißt, wir haben aber auch eine Wirkung der Antidepressiva und Kombinationen sind durchaus sinnvoll. Das ist ja auch immer wichtig, weil wenn Patienten sich damit beschäftigen, kommen die ja mit den Fragen und sagen, aber da hat doch gestanden, das wirkt gar nicht und überhaupt, was geben sie mir da? Da finde ich für unsere Kollegen wichtig, dass die da jetzt sozusagen eine Beruhigung kriegen und dass die Leitlinien auch aktuell so trotz dieses Reviews noch stimmen.
0: Das es ist ja auch kein Review über antidepressiver wirkungen sondern über die Ursache der Depression. Das muss man jetzt auch mal klar festhalten. Diese Depression geht nicht mit einem messbaren Serotoninmangel einher. Das ist nicht gleichbedeutend mit der Feststellung, Antidepressiva wirken nicht. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Das finde ich sehr gut, dass Sie das noch mal so formulieren, weil man eben als Laie ja auch schlussfolgern könnte, dass das eben so falsch verstanden wird. Insofern finde ich das einen sehr schönen Schlusspunkt persönliche Frage was machen sie eigentlich damit sie äh, nicht gestresst sind sie haben ja so viel zu tun wie wir gerade teilweise schon hören konnten wie schaffen sie das auszugleichen
0: ja eine gute frage gerade die arbeit im moment für die regierungskommission krankenhäuser ist durchaus herausfordernd und da hat man mit vielen widerständen zu tun und da wird auch mit harten bandagen gekämpft weil es ja letztlich um hohe zweistellige milliardenbeträge gibt ich fahre viel Fahrrad, äh, alle Wege äh, in der Stadt, äh, auch äh, wenn es kalt ist. Und ich singe in einem Chor, der nur aus Psychiater, Psychiaterinnen, Neurologen und Psychologen, Psychologinnen besteht. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Burnout-Prophylaxe, diese Gemeinschaft. Das sind irgendwie auch Freunde. Ähm, zusammen aus den Einzelstimmen sowas Höheres äh, zusammenzusetzen wie die Musik. Und dann ist Singen natürlich auch was sehr Körperliches. Es geht ja ums Atmen und ähm, um die richtige Muskelanspannung. Und ich glaube, das hält mich, äh, hilft mir sehr, mich im seelischen Gleichgewicht zu halten.
1: Das ist ein toller Tipp. Vielen Dank. Buchtipp und zwar 2018 haben Sie ein Buch veröffentlicht, das heißt Antidepressiva, wie man sie richtig anwendet und wer sie nicht nehmen sollte. Können Sie noch ein paar Sätze dazu sagen?
0: Ja, gerne. Das Wichtigste ist, dass das Buch allgemeinverständlich geschrieben ist. Man muss also nicht Medizin studiert haben und das Buch teilt sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird so alles, was man über Antidepressiva Wissen sollte, dargelegt. Die Datenlage, die Studien, alles so erklärt, dass man es hoffentlich gut versteht. Und im zweiten Teil, das ist der Ratgeberteil, da werden dann Antworten auf die Fragen geben. Wann soll ich es nehmen? Wie lange soll ich es nehmen? Welcher Dosis? Was mache ich, wenn es nicht hilft? Was mache ich, wenn ich Nebenwirkungen habe? Und ähm, dann hat man hoffentlich einen vernünftigen Überblick
1: aus unserem Wissenschaftskonto. Natürlich gehen wir dann heute auf den Review ein und ich nenne nochmal, wie dieser Umbrella Review hieß und wo er erschienen ist, damit das alle finden können. Also der Titel ist The Serotonin Theory of Depression, a Systematic Umbrella Review of the Evidence und erschienen ist das in Molecular Psychiatry 2022. Herr Pschor, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften in diesen neuen Räumen, Sie besuchen durften, Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ja, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
0: Sehr gerne und ich danke auch ganz herzlich.